0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Bronką Nowicką, laureatką nagrody Nike za książkę Nakarmić kamień, zarejestrowanego we Wrzeniu Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie, 19 grudnia 2016 roku. Prowadzenie Natalia Świerczewska. Współpraca Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Szanowni Państwo, witam serdecznie na spotkaniu z Bronką Nowicką wokół książki Nakarmić kamień. Na początek myślę, że chciałabym oddać głos autorce, żeby przeczytała nam wybrane fragmenty z książki.
2: Dobry wieczór. Może przeczytam jeden, później porozmawiamy, później jakiś jeszcze jeden. Dobrze? Godzi się Pani na to?
1: Tak, dziękuję.
2: Śni się. Matka kroi chleb. Ojciec dali pędzel do golenia. Oboje stoją w rozkroku, jakby chcieli nogami zaprzeć się o życie. Ja trzymam zapałkę. Idę poso, więc cicho. Niosę im ogień. Matce dam pierwszej. Przeskoczył na nią jak owad. wniesie po łodygach kwiatów na podące. Tucze na zagonie dla niego materiału. Matka przejeżdża rękami po piersiach. Chce wytrzeć o nie mąkę z chleba, ale tylko rozsmarowuje po sobie płomień. Jeszcze bierze nóż. Nawyk każe jej umoczyć go w maśle, obetrzeć okrągę i znów. Żuje zwęglony chleb, który strzela w ustach. Patrzy, płomień kradnie drewniane łyżki, plądruje szafki. Szybko czyta i od razu wyrzuca gazety. Równo maszeruje szparami w podłodze. Matka się nie dziwi. Zna rzeczy, które daje życie. Niektóre zaskakują. Inne nie, a wszystkie da się przeczekać. Więc siada i czeka. Siedzi na podłodze coraz bardziej podobna do węgla. Ojciec nakłada na twarz sadzę zamiast piany. Rozciąga ją pędzlem od obojczyków po oczy. Nie weźmie brzytwy inaczej, niż przez mokry ręcznik. Star syczy, szczecina się topi. Ostrze zbiera ze skóry czarny sos. Ojciec opuszcza ręce. Szlafrok spada się. Na setki liści popiołu Stoi przed nosem jak gołe drzewo Dobrze, mówi Nie chciał umierać, nieogolony
1: Nakarmić kamień to książka, której bohaterem jest dziecko Stąd chciałabym zapytać, czy dzieciństwo bronki Nowickiej miało wpływ na twórczość Bronki Nowickiej?
2: Ja korzystam ze wspomnień każdy autor, każda osoba pisząca i każda osoba tworząca, tak mi się wydaje, korzysta z pamięci i ze wspomnień. No to ja nie nie, nie mogę się zupełnie odseparować nawet może nie od tego dziecka, bo to dziecko to nie jestem ja, tylko, tylko od dzieciństwa. Natomiast nie mogę powiedzieć, że to jest książka autobiograficzna albo, że to jest książka autoterapeutyczna, nie.
1: W takim razie, czym jest dla Pani ta książka?
2: A czym może być książka?
1: Czym może być książka dla autora? Powiedziała Pani, że to nie jest ani książka autobiograficzna, ani autoterapeutyczna. W takim razie dlaczego i jak ją Pani odbiera ze swojej perspektywy? No w tej chwili to jest już takie
2: takie dziecko, które ma, jesteśmy po odcięciu pępowiny ta książka żyje sobie trochę osobnym życiem, ja już nie jestem z nią spępowiona nie mamy tego samego krwiobiegu więc ja też nauczyłam się i czytać ją nieco inaczej i patrzeć na nią nieco, nieco inaczej na pewno jest jakimś na pewno jest takim zestawem moich myśli moich obrazów, prześladujących mnie tematów moich zadziwień prywatnych jakichś prywatnych wzruszeń, snów spostrzeżeń i syntez, tym chyba jest
1: A jak powstawała wobec tego? Jak powstała na kamień? I dlaczego? Nie odpowiedziała Pani.
2: Długo i mozolnie powstawało, bo bo, bo ta książka powstawała na przestrzeni dwóch lat. Ja nie pisałam jej takimi ciągami. Jeżeli pojawiały się takie pisania ciągle, dzień po dniu, to one trwały kilka tygodni, może, może pół miesiąca i później były przedzielane kolejnymi okresami niepisania ja lubię jak tekst się może odleżeć jak można do niego po jakimś czasie wrócić i tak było w przypadku tej książki trochę pisałam, odpoczywałam tekst leżakował ja do niego, ja do niego wracałam sprawdzałam, poprawiałam, wyrzucałam coś modelowałam albo montowałam i on się znowu po jakimś czasie toczył dalej ten kamień
1: ale my kamień ale Nakarmić kamień to jest książka, którą, jak sama pani mówi, należy czytać chronologicznie, ona jest chronologiczna, e, czy w związku z tym powstała też chronologicznie, czy nowe rybki tak zwane? Nie, ta książka, faktycznie chronologia w tej książce jest dla mnie czymś
2: bardzo istotnym. Ta książka była dosyć długo montowana i jeśli i mogę powiedzieć, że jest, że starałam się ją zmontować i złożyć precyzyjnie i to był taki zabieg niemalże reżyserski, taki montaż reżyserski. Ja sobie nawet te gotowe już kawałki rozkładałam na podłodze i taką metodą drabinki reżyserskiej próbowałam je układać, czytać, później znowu roz, 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 rozmontować, jeszcze raz zmontować i sprawdzać, i sprawdzać, kiedy to się, kiedy to lepiej funkcjonuje. i znaczy, znaczy Pewne rzeczy były od razu wiadome, że najpierw dziecko musi znaleźć kamień, żeby później chcieć go nakarmić, żeby ten kamień mógł zostać wyrzucony i to wiedziałam, że, to, że taki historia będzie zawsze przebiegała w taki sposób linearny, poprawny, dramaturgiczny i chronologiczny. Natomiast książka została zmontowana została później z takich, z takich rozsypanych kawałków. Aczkolwiek na dosyć wczesnym etapie wiedziałam, że pewne muszą przy sobie istnieć, że pewne nie mogą być w żadnym razie zbite razem, bo, bo to będzie je osłabiać, czy będzie im szkodzić.
1: Wspomniała Pani, że tworzyła Pani tę książkę reżysersko w takim razie chciałabym zapytać, czy Pani wcześniejsze doświadczenia twórcze właśnie w reżyserii, w telewizji, też w reżyserii, też w reżyserii i w sztukach wizualnych, jakby tworzenie wystawy, czy to Pani pomogło w pisaniu tej książki, czy to jest zupełnie co innego, zupełnie nowa gałość twórczości branki Nowickiej?
2: To, co jest spójne dla, dla, dla wszystkich tych rzeczy, które ja robię, to jest na pewno tematyka. Bo mnie zawsze interesuje rzecz, zawsze interesuje mnie relacja, człowiek, rzecz. Interesują mnie takie, nie wiem, interesuje mnie śmierć. Interesują mnie takie dosyć mocne egzystencjalne doświadczenia, takie graniczne doświadczenia. I to jest na pewno pewno jednakowe dla dla, dla tych wszystkich gałęzi, po których ja skaczę. Gałęzi sztuki. Natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że narzędzia reżyserskie, znaczy na pewno mi to w niczym nie przeszkadzało, że ja wcześniej reżyserowałam, czy że reżyserowałam w teatrze, czy że, że potrafię nie wiem, siedzieć w wozie transmisyjnym i obsługiwać nie wiem, 10 kamer naraz na przykład. To w niczym nie przeszkadza, bo ja uważam, że narzędzia dramaturgiczne, takie podstawowe i podstawowe zasady dramaturgiczne, te, które obowiązują artystę, zawsze są takie same. Zmienia się tylko tworzywo, ale, ale ani narzędzia się nie zmieniają. i i zasady dramaturgiczne też się nie zmieniają. Ja zawsze mówię uparcie, to powtarzam do znudzenia, że najpierw jest co, czyli najpierw wiemy, o czym chcemy mówić, a później się znajdują jaki, czyli znajduje się tworzywo, znajduje się forma, ale zawsze najpierw muszę wiedzieć, co ja chcę powiedzieć, o czym ja chcę powiedzieć, co mnie gnębi, a później dopiero szukam formy. Nigdy nie pracowałam w taki sposób, że najpierw miałam jakiś pomysł na formę, na materię, a później dopiero treść sama się odnajdowała.
1: Czyli zawsze zaczyna Pani od koncepcji, a dopiero potem wybiera, wybiera Pani drogę i sposób wyrazu, zgadza się? Tak, ja chyba nie potrafię inaczej, bo pewnie są ludzie, którzy,
2: którzy umieją inaczej. Ja wierzę jednak w nadrzędność co nad jakami, bo jak mamy ustalone dobre co, to jak przychodzi sami zazwyczaj do tego, co pasuje. I, i ja, ja tak pracuję i chyba inaczej nie, nie potrafię.
1: Dla mnie ciekawe też jest to, czy czy jakby proces twórczy przy pisaniu kamienia wyglądał tak, że podchodziła Pani technicznie do tej książki, czy bardziej emocjonalnie? Jakie emocje towarzyszyły Pani przy tej książce, jakie towarzyszyły przy tworzeniu i jak Pani teraz to odbiera?
2: Jak ja coś piszę, to zawsze podchodzę emocjonalno-technicznie.
1: Czyli jedno,
2: jest, jest jak dwa kable prowadzące do jakiegoś urządzenia. E, jeden kabel, jedno pasmo, to jest, to jest, to, to, to jest jakaś świadomość, że ma się do dyspozycji pewną materię, nad którą, nad którą powinno się zapanować, i to jest podejście techniczne, kiedy jest się świadomym tej materii, a drugie to jest to emocjonalne, no bo przecież ja też nie muszę mieć jakąś przyjemność w pisaniu, jakąś zmysłową przyjemność obcowania z tym światem, czy z emocjami mojego bohatera, więc oczywiście ta emocja istnieje, ale nie wyobrażam sobie, żeby ona ona była taka rozpasana i samotna i musi ją coś dyscyplinować, i to jest właśnie to drugie pasmo.
1: Czy nakarmić kamień to grzewo w pani? Czy jakby ta koncepcja, to, co zawarte jest w tej książce, pojawiło się tak nagle? Bo wspomina Pani o emocjach i jakby te emocje kojarzą mi się z czymś właśnie takim, że pewnego dnia postanowiła Pani zrobić coś takiego. Ale nie wiem, jak to wyglądało z Pani perspektywy i... Jest nie tego dotyczy moje
2: Chyba gromadzenie się emocji jest czymś innym niż decyzja o ich wypowiedzeniu, ponieważ emocje, emocje em, gromadzą się dosyć długo, a decyzja, a decyzja o ich wypowiedzeniu jest, jest rodzajem twórczego impulsu. I tak chyba było w przypadku, w przypadku tego mojego pisania pierwszego. Um. Bo wydaje mi się, że że ta esencja, która stworzyła kamień, istniała we mnie od dosyć dawna. No ale decyzja przychodzi jako pewien impuls.
1: Może przeczytamy coś jeszcze?
2: Czasem prosi go, żeby trochę poumierali. Tak trochę, jak soli się jajko. Gdzie to zrobimy? pyta smutek. Dziecko chce umierać na ziemi. Bierze go za rękę i prowadzi za zagrządki cynii, tam, gdzie jest czarno po wyrwanych kwiatach. Układa ciało. Uklepuje grudy łopatkami podobnymi do skrzydeł oskubanej kury. Od dołu idzie zgniły przeciąg. Ziemia jest mięsożerna. Czuć jej z ust człowiekiem. Dziecko nie umie widzieć grobu ciemnym. Wyobraźnia zawsze zapala w nim światło. Jak długo są tam włosy, które można czesać? Źrenice, sznurówki, Coś tak cienkiego jak pończocha, czy skóra, kruchego jak okulary. Dziecko prosi smutek, żeby zrobił, co do niego należy. Zaplótł ręce, opuścił kąciki ust, rzucił na kolana kilka mleczy. Ono słyszało. Kiedy ludzie umierają, wołają matkę. Wtedy wiadomo, że to już, że się zbierają. Chciałoby teraz zawołać mamą, ale boi się, że ona przyjdzie z miską pełną brudów i będzie pocierać o nie szarym mydłem. Przywlecze łyżki, noże i deski, żeby wystukać na nich obiad dla dwóch osób. Będzie skrobać rybę, zdejmować śmietanę z mleka, pocić się, ale nie płakać. Może nawet siądzie, ale nie dotknie. Trzeba ściąć parę i powie. Dlatego dziecko umiera trochę, Umierać więcej trzeba mieć dla kogo.
1: Nakarmić kamień to pani debiut literacki i zaowocował wielkim sukcesem nagrodą Jakie to uczucie dostać takie wielkie wyróżnienie za debiut i czy nie przytłacza to pani w jakiś sposób, jak widzi pani swoją dalszą, dalszą literacką drogę?
2: No, to jest niewątpliwie bardzo duża radość, ale tak naprawdę to człowiek jest dosyć oniśmielony. Bo myśli sobie, no jak to, gdzie? Ja? Tam, do nich. Z bardzo cienką książką, z gałgankiem na okładce. Z macz czterema kawałkami. Ja nie poetka, nie, nie literatka nawet. Jakiś intermedialny, interdyscyplinarny dziwoląg no to gdzie ja tam, jak ja mogę tak. A później przychodzi taki moment, kiedy trzeba ochłonąć i po prostu sobie pomyśleć, nie bądź z tego ani specjalnie dumna, ale nie bądź też jakby fałszywie skromna, weź to po prostu na klatę i wszystkim, co będziesz robić później, udowodnij, że na tę nagrodę zasłużyłaś. To jest jedyne, co ja mogę zrobić. Ta nagroda nie może mnie przytłoczyć, ja też nie mogę żyć, nie, nie może ona się stać jakimś kamieniem, który, którym nie przygniecie Ja muszę zadbać o swoje zdrowie psychiczne, to może stanowić pewne obciążenie. Ja mówiłam, odbierając tę nagrodę o zobowiązaniu, to jest niewątpliwie zobowiązanie, no, ale jest to, też pewien, jest to też pewne obciążenie, tak? no bo jaka będzie pani następna książka, wszyscy będą mi pewnie patrzeć na ręce, by się jednym podoba, innym się nie podoba, więc to jest trochę trudne. To jest trochę trudne. To nie jest tylko taka sama radość. No ale trzeba sobie z tym radzić. Trzeba to wziąć na klatę, żyć dalej, pisać dalej i szybko o Nikę zapomnieć po prostu. W najlepszym rozumieniu tego słowa.
1: Wokół tegorocznej Nikę narosło wiele kontrowersji. Jak pani się do nich ustosunkowuje? Czy to panią dotyka osobiście? Czy właśnie stara się pani raczej tego nie czytać, nie odbierać?
2: Jeżeli na ultraprawicowym portalu ktoś pisze, pisze, że mam cipkę zamiast mózgu, ponieważ jeden z modułów tej książki zaczyna się od słów. Cipka leży pośrodku wstydu i ktoś zarzuca mi, że wygłosiłam polityczne przemówienie odbierając nikę, myląc mnie z panią Magdaleną Grzybałkowską, która odbierała nikę publiczności, nikę czytelników, ponieważ obie mamy czarne oprawki I ona powiedziała o tym, że nie żyjemy już w XIX wieku. Wiadomo, że odnosiła się wtedy do, do do, do, całego, do całej tej afery wokół nowelizacji ustawy aborcyjnej. No i to się pięknie złożyło, prawda, że, że, że można było powiedzieć, że ktoś ma cipkę zamiast mózgu, ale ponieważ pewne środowiska są, są tak niesamowicie kompetentne, że nawet hejtować nie potrafią, nie potrafią precyzyjnie, no to dostało mi się za nagary Grzebałkowską, i mam cipkę zamiast mózgu. No to ktoś się czepia na przykład, dlaczego jestem Bronką, a nie Bronisławą, no to już to takie infantylne, no to, no to ktoś się czepia, że ja nie jestem pisarzem, tylko jestem reżyserem, kim ja w ogóle jestem no to ktoś się czepia, że byłam taka smutna na tej gali, no bo przecież powinien mi wystawać sznurek z kupy i powinnam, pajacować i powinno być tak fajnie i wesoło, ale nikt na przykład nie wie, że ojca pochowałam dwa dni przed odebraniem tej nagrody. Ja oczywiście rozumiem krytykę. Ja nie biorę pod uwagę w ogóle hejtu na poziomie Jasia Kapeli na przykład, bo bo, bo to jest coś, o czym ja w ogóle nie chcę mówić, bo, bo, bo ja uważam, że to się w ogóle pod rozwagę nie nadaje natomiast ja uważam, że krytyka ma prawo krytykować, to jest ich święty obowiązek i ja nie uważam, że to jest książka najlepsza na świecie, ta książka ma dużo wad i ja też widzę coraz więcej wad tej książki to nie jest książka doskonała, natomiast zaczyna mnie coraz, zaczyna, bo ja mam w sobie bardzo dużo pokory, natomiast coraz więcej, zaczyna wzbierać we mnie gniew zaczynam się wkurzać a to jest spowodowane tym, że większość uwag krytycznych pochodzi od środowiska poetyckiego, znaczy krytyków związanych ze środowiskiem poetyckim, takim bardzo młodym, które, które wierzy w określoną, w określoną poezję. Jaka to ma być poezja? Bo jak ja na przykład czytam, że to nie jest propozycja poetycka na miarę XXI wieku i że to jest takie leśmianowsko-szulcowskie, a wiadomo, że Leśmian czy Szulc to są To są truchła literackie, prawda? No w najlepszym razie figury woskowe. To są jakieś zgredy kompletne, tak? Ja też jestem zgredem. Mam 42 lata, jestem podstarzałą debiutantką. Co ja mam do powiedzenia na temat współczesnej poezji, która powinna powinna być zaangażowana, która powinna być wojująca, która powinna, nie wiem, jakoś dostosowywać się do nowych paradygmatów, która powinna szukać nowych dykcji i w żadnym wypadku nie powinna poruszać ani wzruszać. Bo jeżeli pani jest na przykład poetką i pani mnie wzruszy, ja pani powiem, że ja się na przykład popłakałam przy pani wierszu. Pani sobie powinna w ogóle strzelić w łeb natychmiast. Bo to jest bardzo niedobrze, że kogoś coś wzrusza albo porusza. Bo to jest kompletnie passé. Tego już dzisiaj w poezji nie może być. Więc jeżeli ktoś pisze, że to nie jest książka na miarę, na miarę propozycji poetyckiej XXI wieku, to ja przede wszystkim odpowiadam tak, że nagroda Nike to nie jest nagroda w konkursie poetyckim, to po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem poetką. Po trzecie, to nie jest zbiór wierszy, a poza tym nie, nie, można, nie można czegoś rzęsiście opluwać tylko dlatego, że nie jest modne. Bo ja nie chcę być modna, ja chcę poruszać. Dla mnie jedynym paradygmatem jest paradygmat emocjonalny. Ja, ja, ja nie startuję w biegu sztafetowym poetyckim po nowe dykcje, po, po neo coś tam chcę pisać o tym, co mnie zachwyca, interesuje, boli, porusza. Chce. Ja się nie wstydzę tego, że czytelnik do mnie powie, i, powie i, 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 i podchodzi do mnie czytelnik i mówi, a mnie to poruszyło, a mnie to wzruszyło. Ja mówię, to świetnie, dziękuję pani, bo ja po to piszę, żeby, w ogóle po to się tworzy, żeby kogoś, co, żeby kogoś poruszyć. Ja nienawidzę tkliwości. W tej książce nie ma tkliwości, Tutaj przymiotnik niego nie przymiotnika. Tutaj nie ma żadnego pegaza, aniołków lukrowanych, niczego takiego, Ja jak nie chciałam dać i tego nie ma. Ale, to, że, ale, ale, ale nie mylmy ckliwości z tym, że kogoś chcemy poruszyć, albo że, że, że coś może wzruszać, dotykać, nie wiem, jakoś emocjonalnie oddziaływać i mnie i mnie naprawdę nie interesuje, że, 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 że e, to nie jest modne. No to nie jest być może literacka propozycja na miarę XXI wieku, ale też jak mi ktoś powie, że jak mi ktoś powie, że tutaj się słowa dziwią u siebie jak, jak uleśmiana albo szulca i to ma być obelga. Wiem, że czasy się zmieniają, ale ja nie muszę być modna i nie muszę być osądzana za moją staromodność. Jestem z Gredem, tak? Dobrze mi jestem.
1: Czego wobec tego możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
2: To znaczy? Po mnie? To no ja pracuję nad nową książką, ale w ogóle nie będę się śpieszyć. Niech ona sobie dojrzewa, niech ona, nie, ona, będzie, ona będzie gotowa. Jak ona będzie gotowa, to ja się zdecyduję na to, żeby ją wydać. Ja jeszcze, do, ja jeszcze dokładnie nie wiem, jaka ona będzie. Nie lubię takich spekulacji robić. Bo tak się zawsze twórca pyta, co będzie pani teraz, albo pani robiła. I ten twórca jakoś tak myśli sobie, nie no, wypada mi powiedzieć, że jednak coś robię. tak? Nie mogę powiedzieć, że nic nie robię na przykład. No To ja coś robię, ale ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Coś, coś oczywiście piszę, ale nie chcę jeszcze o tym dużo mówić. Na, pe- na pewno chciałabym pójść dalej niż poszłam tu.
1: Poezja czy proza
2: Ja mam coraz większe uczulenie na poezję, że jak swoje mówi poezja, to ja się zaczynam drapać po prostu. Poezja współczesna, tak, nie mam wysypkę. Nie żartuję sobie teraz. Ja, ja bardzo chętnie czytam polską, polską poezję, i ja, ja nie chcę oczywiście być dla nikogo, dla nikogo nie uprzejma. Mówiłam tylko o pewnym zjawisku.
1: Mogę poprosić o przeczytanie czegoś jeszcze? Pewnie.
2: A państwo chcecie, żeby coś jeszcze przeczytało? Tak, może być dobrze. Nigdy nie czytałam nigdzie tego kawałka, to 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 przeczytam go tutaj. Ten człowiek i pies mieli pergaminowe skóry oraz połapane sznurkiem kości, puste w środku i dziurawe, bo gdy mocniej zawiało, obaj popiskiwali jak flety. Kiedy szli, nie robili już nic innego. Jeśli człowiek chciał coś powiedzieć psu, przystawał. Pies robił to samo, chcąc popatrzeć na człowieka. Włączenie czynności w pary było zadaniem ponad ich siły. Tylko czasami człowiek mlaskał, gdy szedł. Widocznie język był sekundnikiem jego wewnętrznego zegara, ciągle dającego się nakręcać. Pies miał nad człowiekiem przewagę, która polegała na dwóch nogach więcej, dlatego wyprzedziwszy go o krok, zatrzymywał się i czekał, żeby się zrównali. To trwało. Może wie, jak go wołał, może słyszał. Pytał nieraz człowiek przechodnia i pokazywał psa, bo zdarzało się człowiekowi zapomnieć jego imienia, tak jak psu zdarzało się zapomnieć drogi do domu. Zawsze tu chodzimy, zataczał koło bambusowym palcem, bo nie był pewien, czy na tyle drzew mówi się tartak, park czy las. Ostatecznie nie miało to większego znaczenia, podobnie jak imię, czyjeś, a nawet własne. Przyszedł czas, gdy człowiek i pies zrobili się tak przeźroczyści, że można było oglądać przez nich zakrzywiony świat, jak przez szklanki. Przyszedł też silniejszy wiatr, więc chodzili jeszcze bliżej siebie, dla pewności, że jeśli ich porwie, polecą razem. Poniosło ich do góry, a oni wciąż przebierali nogami, chociaż już nie musieli. Po jakimś czasie wyglądali jak latawce, jeszcze później jak dwie kropki, które mogą być równie dobrze ptakami, co z łudzeniem. Dziecko widziało, chociaż nikt mu nie wierzy.
1: Jest pani artystką wszechstronną, żeby nie powiedzieć artystką totalną, teatr, telewizja i sztuki wizualne, teraz literatura. Ja chciałabym zapytać, co uważa pani za swój największy sukces, abstrahując już od nikę od, od, od komentarzy? Co osobiście uważa Pani za swój największy sukces?
2: To, że nie jest żadnego imperatywu, żadnego naporu wewnętrznego, żeby mieć jakikolwiek sukces. E, żeby się na cokolwiek napinać, albo żeby koniecznie coś robić, żeby sobie, nie wiem, ścianę na Facebooku czymś wypełnić, bo nie mam w ogóle konta na Facebooku. I chyba nie będę miała. Ale to fajna rzecz pewnie, Facebook. No jak ktoś lubi, to nie ma. <grym> No ja nie jestem specjalnie płodnym artystą, bo ja faktycznie robiłam i to, i to, i to, i coś tam faktycznie jeszcze robię. Robię jakieś grafiki, tomografiki, wideo, wideo, gdzieś tam na jakieś wystawy jeżdżę. No tak, no trochę się dzieje. Ale ja nie mam jakiegoś takiego strasznego imperatywu, żeby tak koniecznie coś stworzyć, albo żeby tak, nie było, tak, tak, tak co miesiąc na przykład coś z siebie wyrzucić. Nie. Nie jestem, ja mówię, że nie, nie jestem specjalnie, ja mówię, że jestem, że jestem artystycznie poligamiczna, Jestem artystycznie poligamiczna, ale ale twórczo nie rozpłodowa.
1: Dziękuję. Czy może są jakieś pytania z publiczności? Ja mam tutaj pierwsze
0: pytanie.
1: Zmieniała Pani o tym, że Nie jest pani modna, że dzisiaj wszystkie ta poezja gdzieś tam współczesna nie idzie w tę stronę, żeby nas wszystkich poruszać. A z tym, co porusza Bronka Nowicką, ze współczesnej literatury? Jakie nazwiska może polecić pani damy?
2: Hmm. Pro, proszę też tego tak nie odebrać, że, 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 że ja sobie kpię, bo, ja jestem, bo ja, jestem, ja jestem jak najdalsza od tego natomiast mnie trochę wkurza to, że, że jak 27-letni czy 24-letni krytyk mówi, że coś mu się nie podoba to on już w ogóle nie używa argumentów on po prostu mówi, no to jest pase. to jest pase. no nie wiem no, no, on nie miałby żadnego problemu, żeby powiedzieć że Beckett to jest, to jest stare nudne truchło na przykład tak, hmm. mnie trochę to boli nie chcę być, jeszcze raz podkreślam, że ja nie chcę, że, że ja, 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 ja po prostu buntuję się przeciw temu, że ktoś mówi o tym, to jest książka zła, ale nie używa żadnych argumentów, tylko mówi, to nie jest propozycja polityczna na miarę XXI wieku, bo to nie mówi niczego o współczesnym świecie. A mnie nie interesuje współczesny świat, nie interesuje mój świat. Czyjś wewnętrzny świat, czy czyjś punkt widzenia, to są rzeczy, które mamy. Tak? tak naprawdę, nasze punkty widzenia, a nie punkty, nie wiem. jak Jakby mnie interesowała rzeczywistość, to oglądałabym fakty w TFA, ale jak nie oglądam, bo mnie nie interesują ja kiedyś byłam jakoś tak strasznie zanurzona w poezji, nie wiem jak miałam lat 15 i wtedy czytałam na przykład Namiętnie Grochowiaka, którego strasznie dużo znam na pamięć, nie wiem czytałam Leśmiana, czytałam Lipską, ale na przykład bardzo lubiłam wiersze Hesego. Hesse w ogóle pisał rewelacyjne wiersze, napisał ich niewiele ale one były kapitalne Później przeszłam przez taki etap, no chyba wszyscy, wszyscy przechodzimy przez takie etapy, nie wiem, przeszłam przez całego kawkę, przez całego Mana, przez całego Cortazara, całego Hesego i to tak tak było namiętnie łykane. W tej chwili ja ja w dalszym ciągu czytam piękną, to nie jest tak, że ja się od tego odcięłam, natomiast ja ja też bardzo dużo czytam. Takich dziwnych, ja to mówię, książki, mówię o tym, książki do nikomu, nikomu do niczego niepotrzebne. Lubię wszelkie historie, historie brudu, historie ciała, historie życia prywatnego, historie historie gówna, to cytat, no nie wiem, historia Penisa jest na przykład Święto Czarne wydało i, i, i historie główna i historie Penisa, no nie wiem, historia otyłości na przykład. To są, to, to są fascynujące rzeczy, historia życia prywatnego, mówiłam już, to, to szczególnie Francuzi się w tych historiach lubują i są w ogóle w tym rewelacyjni. Więc lubię takie, takie, poe, takie pozycje, które, które, dotyczą, które dotyczą historii, które, do, które dotyczą życia społecznego, ale w takim dosyć ciekawym, czasem poetyzującym ujęciu, tak jak, nie wiem, Laboratoria Zmysłów Camporeziego na przykład. Czytam to, nie wiem, ja bardzo lubię Houellebecka na przykład, lubię cynicznego, czy też może swoiście cynicznego Houellebecka, bardzo lubię Hertha Miller i w zasadzie wszystko co ona napisze to przeczytałam, co ona napisze to ja od razu czytam lubię reportaże bardzo lubię czytać bardzo lubię czytać o tym co się dzieje lubię takie książki z pogranicza dziedzin na przykład lubię bardzo czytać o tym co odkrywa współczesna neuronauka, bo lubię wiedzieć w jaki sposób badania nad mózgiem mówią nam coś o tym w jaki sposób działa percepcja nie wypada mi jako komuś, kto robi wideo i wystawia je w galerii nie wiedzieć, jak to dzisiaj wygląda. Co dzisiaj dzisiaj,
0: człowiek, który się neuronauką zajmuje sądzi o widzeniu.
2: Jak w ogóle dzisiaj wygląda teoria widzenia. To są takie ciekawe rzeczy. Bardzo lubię czytać o pamięci. Na przykład Drajsma mi się podoba. Machina metafor na przykład, Drajsmy interesuje się w ogóle pamięcią. Jak, jak to działa, kiedy się pojawia wzgórze reminiscencyjne, jaki ma związek język z pamięcią, ym, nie wiem co było pierwsze, widzenie, czy widzenie, czy ym, rzeczy my myślimy obrazami, po co się pojawił język, więc lubię, lubię czytać o to jak widzenia, o, o korzeniach języka. Holalie, na przykład, taka genialna książka, jest ja czytałam ją ostatnio. Okazuje się, że w tych Holaliach wyczytałam, że kiedy my przychodzimy na świat i no mamy tam, nie wiem, Parę miesięcy, może parę tygodni, to nasz aparat mowy albo coś w nas jest przygotowana do tego, żeby mówić wszystkimi językami świata. Jesteśmy w stanie wypowiedzieć jakieś przedziwne, przedziwne, nie wiem, kląsknięcia, stęknięcia, jakieś głoski, których w życiu nie możemy wypowiedzieć później, kiedy wypowiadamy ja. Yy, I to jest jakiś taki stan jakiegoś, nie wiem, takiej bytności w jakimś językowym uniwersum. To są takie rzeczy, które mnie inspirują bardzo. Mimo, że one są jakby nie nie dotyczą poezji, nie są poezją. One są bardzo inspirujące, niemalże poetyckie.
1: Czy jeszcze może jakieś pytanie? To może ja w takim razie poproszę jeszcze Panią o przeczytanie czegoś.
2: To teraz coś wesołego będzie.
1: Nie może, nie, nie. nie może. Nie ma.
2: Będzie coś wesołego. Coś z humorem i z przytupem. Coś na miarę poezji XXI wieku. drzwiami było podejrzanie cicho, aż przyszurała do nich babka, prababka i oznajmiła siedzącym w kuchni, że urodziła. Ktoś przekręcił klucz, żeby mogła wejść. Weszła z, wyjątą, z wyjętą na koszulę piersią i przystawionym do niej supłem, w który związała poszewkę poduszki. Wszyscy podnieśli głowy znad talerzy i patrzyli na to coś nowo urodzone, czemu pościelowe guziki przez przypadek zrobiły oczy. Prababka nieprzypadkowo celowała sutkiem poniżej, tam gdzie człowiek ma usta. Usiadła przy stole jak Madonna, którą powinno się upstrzyć wotami albo przynajmniej pozdrowić. Nikt się nie odezwał. Tylko babka się popłakała szybko i na sucho. Wszyscy zaakceptowali niewydarzone dziecko prababki, mimo że nie chciała powiedzieć z kim je ma najpierw twierdziła, że to jej męża on nie żyje mamusiu, mówiła babka co z tego, złościła się ale wiedziała, kiedy córka stuka się w czoło trzeba powiedzieć coś innego niż się powiedziało wcześniej no to twojego, też nie żyje no to tego tutaj Wściekała się jak zawsze, kiedy coś szło nie po jej myśli i pokazywała rachkującego syna wróczki kiedy prababka przestała karmić piersią robiła swojemu dziecku mleko z mąki rozbałtanej w wodzie coś przy tym śpiewała, mamrotała po swojemu Teraz ty, lulaj, mówiła do kogoś z nas, jeśli czuła, że musi iść sama, chociaż nie wiedziała, gdzie i po co. Ten ktoś posłusznie kołysał brudną szmatę i nie przestawał tego robić, nawet gdy prawka traciła go z oczu. Hmm? Może być jeszcze coś, tak? Coś przeczytać? Czy ja mam jeszcze czytać? Państwo to znoszą jakoś? Dobrze. Jak Państwo przestaną to znosić, to zostało przywstać i macie Że nie. Że już dosyć. Ojciec nam dorasta. Nie w tym rzecz, że matka zaczęła go golić i kupuje mu większe buty. Chodzi o to, że on chce do świata. Tylko nie wie Jak. Myślenie o tym odkłada na później, ale już przymierza ciało odpowiednie na tę okazję. Stoi przed lustrem i zbyt szybko zużywa grzebień. Może sądzi, że kierunek, w którym uczesze włosy, wyznaczy też bieg innych rzeczy. Robi przedziałek, jakby stwarzał planetę. Niszczy ją i powstaje nowa, bardziej na lewo. Po zbudowaniu wielu marnych światów ojciec dokonuje na głowę tego, który jest właściwy, odkłada grzebień i odpoczywa. Potem bierze się zagładzenie po brzuchu, ale ręce są zbyt małe, żeby wyprasować tyle skóry. Wyglądają jak dłonie lalki, doczepione gumkami do guzików przy rękawach koszuli. Czując, że nie zrobi więcej ponad to, co zostało zrobione, ojciec wspina się na palce i idzie do drzwi. Nie chcą się otworzyć, mimo że z całej siły naciska łokciem na klamkę. Matka myje garnek, ojciec patrzy na strugę, którą wciąga wir na dnie zlewu. Zazdrości jej, że może uciec z tego domu. On też chciałby zniknąć w odpływie uchwycony czegoś tak małego, że razem przeszliby przez metalowe oko. Widzi siebie płynącego w ciepłej muszli dopiero co odcedzonego makaronu, wbitego paznokciami w ogonek jabłka. Ale w tłustym zlewie nie ma nic oprócz wody. Wody nie można się złapać.
1: Z perspektywy czytelnika, nie krytyka, Nakarmić kamień to książka, która porusza. To książka, której nie da się przeczytać w autobusie, która potrzebuje samotności, ciszy i skupienia, ale zostaje na kolejny czas i wywołuje bardzo dużo emocji i refleksji. Ale Dlaczego smutek? Dlaczego tyle smutków w tej książce?
2: Bo dzieciństwo jest smutne. E, bo smutek jest dobrym nauczycielem. Zresztą tu jest nauczycielem dziecka. Jest spersonifikowany i pracuje z dzieckiem. Smutek czegoś uczy to nie jest zła rzecz, smutek ja, ja mówię o tym często bo, bo, no bo często też dostaję takie pytanie ja mówię, że są dwa rodzaje smutku no jeden jest taki, że tylko się usiąść, że tylko usiąść i łyknąć paczkę psychotropów a drugi jest taki żeby, a drugi jest taki, który filtruje świat w taki dobry sposób który uczy jakiejś refleksji samorefleksji, który pozwala kontaktować się mnie ze sobą samą który pozwala mi się lepiej skontaktować z ludźmi No taki uwrażliwiający smutek. Ja się w ogóle nie wstydzę smutku. No może faktycznie go tu jest za dużo. Może może powinno być coś wesołego.
1: Na koniec chciałabym zapytać, dlatego że ta książka jest dedykowana niemożliwemu. Co albo kto to jest to niemożliwe?
2: No pewnie i co i kto. No to jest dużą literą napisane. To pewnie po pierwsze, że to ważne takie niemożliwe jest. A po drugie, że może być i osobowe, i nieosobowe. Niemożliwe. No i ja myślę, że ta dedykacja jest bardzo związana z historią relacji Dziecko-Kamień, ponieważ, ponieważ to jest historia o jakimś emocjonalnym niedożywieniu o jakimś zmyśle braku, który, który, który ciągle powoduje jakiś głód bohaterka niewątpliwie szuka w świecie nieożywionym, w relacji z kamieniem czegoś, czego nie, może znaleźć, czego nie może znaleźć w świecie ożywionym. Ale ja tego nie nazywam. Niech każdy sobie odpowie, czego tu, czego tu brak. Ale z drugiej strony ten brak to niemożliwe. To podobnie jak smutek, dosyć zapładniający stan, ponieważ dzięki temu dziecko wpada na pomysł, że jedyną rzeczą, jaką można nakarmić w kamień to są... To jest jest coś takiego. Przez zmysły można nakarmić kamień. I dziecko ze względu na kamień bardziej patrzy, bardziej słyszy, bardziej dotyka, bardziej czuje. I dlatego to niemożliwe nie jest złe. I dlatego to niemożliwe niesie w sobie jakąś nadzieję. I dlatego to też jest po... Ze wszystkich tych powodów jest to, jest to poświęcone niemożliwemu. Również z tego bardzo prozaicznego powodu, że dość niemożliwym jest nakarmienie kamienia. Że w ogóle niemożliwym jest nakarmienie kamienia. I to jest też powód tej dedykacji. Bo ta figura jest z jednej strony tragiczna, bo kamienia nakarmić się nie da, a z drugiej strony jakoś nadziejna, że tak powiem. Nie beznadziejna, tylko nadziejna. Bo jak się chce komuś coś dawać, to już nie źle.
1: Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to myślę, że możemy kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za spotkanie. Dzięki. Dzięki. Panu się dziękuję za spotkanie pani Brancy Nowickiej. Bardzo dziękuję Brzeniu Świata za. Za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj gościć, i bardzo dziękuję Państwu za przybycie.
2: Dziękuję, też miło było z Państwem się spotkać. Dzięki bardzo. O, rany, będą kwiaty. Pięknie.
0: Ale ona jest niesamowite, bo to jest
2: ciepło. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.